0: 我们台湾在全世界的晶圆代工，我们的市占是百分之六十五。美国的需求是占全世界百分之四十七，自己只做十二趴。但美国不是最辛苦的，最辛苦现在是欧洲，德国跟法国，他们都是汽车生产大国，但是他们整个晶片的自主率不到百分之一，所以这个现在是欧洲心中最痛的。那我们讲实在话，我们台湾哦，很多地方真的是有我们的隐形的一个实力。我们这次台湾在全世界缺晶片的过程当中，那个在欧美国家根本人家连理都不理，我们台湾怎么做呢？我们台湾是当我们的盟友有需求，把需求告诉我们之后，我们这些半导体厂，半导体厂其实不想做汽车晶片，汽车晶片没办法赚钱，它的利润很低，它的世代是比较落后的。现在新的通讯晶片、新的高档晶片是比较赚钱的，但是我们呢，就大家在不影响他人的。产能的情况之下，大概排成一直排，一直排，产能已经百分之百了。应急产能进去，把产能拉到百分之一百零三、百分之一百零五。所以美国为什么他们的贸易首席顾问布莱恩迪斯会新笔写信来？就是因为我们真的有解决他们的问题。我们从数据上面可以来解决。数据是什么呢？去年在十二月的时候，本来预估因为汽车晶片的一个缺货。全球的汽车， 2 0 2 1年会少400万台。那目前经过两个月的一个努力之后，目前我们会继续的努力。到目前为止的话，大概预估还是会少 96.4 万台。可是这里面严重了，为什么呢？德国的工人在家休息，他们又要选举，选举率拉不起来。美国现在有厂有订单，可是少了那块晶片，他现在没办法动。所以为什么我们可以发现拜登？拜登最近说什么呢？拜登最近这句话讲得非常非常的硬哦，他说什么呢？他说要去加强美日台韩的一个合作，重点是这三个字叫做去中化，一定要去建立可靠的一个供应链。那拜登不是空口说白话哦，为什么呢？各位还记得吗？台积电本来要到美国去投资，对不对？台积电到美国去投资，他们根据的是美国的晶片供应法、晶片代工法。今天代工法本来美国的拨款是拨款多少呢？拨款两百五十亿美金，两百五十亿美金分成五年，只要到美国去做新的晶圆厂，美国政府会来做补助。想不到今天拜登又说了，拜登说目前针对了汽车、半导体、高容量电池跟处方药等等四大部分的话。他们要根据最新的一个美国国防法，请国会再批准三百七十亿美金，首要就要解决晶片这个问题。后面其实拜登讲了一个小故事，这个小故事还很重要哦。当拜登把那个晶片拿出来的时候，他就说：“各位不要小看这个晶片啊。」在一四八五年那个时候，理查三世国王他骑着马，带着一堆的军队出去出征的过程当中，就是少了一根马蹄铁上面的铁钉。”结果他的马那一根铁钉啊，马蹄铁没粘住之后，后面这场战役他就输掉了。后面的理查三世不但输掉了战争，还输掉了他的一个王国。现在对美国来说，美国现在最需要的就是控制疫情、振兴经济，这个是拜登上台之后两大目标。控制疫情这一块，目前的疫苗已经出来了，如何能够把经济带上来？经济能够带上来，百行百业都要能动。目前百行百业需要的就是晶片，这次汽车晶片会缺，那未来还有哪一块晶片还会缺呢？这个我们要注意到的。嗯嗯、我们台湾不管是台积电、联电、立积电、世界先进等等，因为我们有非常强大的一个系队，非常强大的一个生产能力，<對>所以目前全世界都在看。嗯、各位不要想说，啊，这只是一场商业战哦。商业的过程当中，台湾、日本、韩国、美国已经在做联合了。军事的一个部分，如果大陆叫嚣的太厉害。各位要去想，再过三个月，所有的航舰、航母，英国、法国的，通通会出现在南海。这
1: 是一场隐形的一个战争。嗯、好，所以拜登签署这样的一个行政命令，耗资三百七十亿美金哦。来，不管怎么看，这个部分，美国有办法去自己建立自己的供应链吗？还是说巩固台湾跟日本这样的产业？因为我们看到，包括美国的一些基础产业，似乎都非常的缺。哦，那时候要口罩没有口罩。哦，那现在呢，缺半导体。哈、哦，那台积电到美国去市场能够顺利吗？
2: 这件事情是很重大的事情啊，它不是单单独独这个新这命令跟这一些产值，拜登政府在做三件事情，但是是同一件事在执行。第一个，不要再依靠中国的供应链，叫做排除红色供应链。<对>那我不用，你要怎么办？第二个，我要建立可靠、干净、稳定的供应链。<对>然后第三个，创造美国本身的就业机会。我讲到这边，你会不会觉得我不是在讲拜登，我在讲川普？所以这个事情在外交上的第一个意义就是，我相信北京如果在分析这个，他也会跳起来说，拜登上任之后，跟川普执行一样的目标的政策，没两蛮多的，也不是只有这个耶，包含那个 QAD 跨的的那个执行的目标、啊、也就是说，原来期待拜登就任之后，中国可以得到比较大的喘息，或者那喘息有两块，一块是战略的，一块是经济的，看起来两边都落空，所以。在对中国的态度上，我常讲说，嗯，拜登跟川普目标一样，做法不一样而已。<是>那回到这个事情的内容，那他他做的方式，其实你把它当做军事行动，欸、就是建立同盟国。<對>那他同盟国特别点了四大类的产产业，哎、欸，产品，六大范畴，然后约来结盟的对象也讲清楚了，嗯、日本、韩国、台湾、美国。嗯、那这里可能就是包含了这个电动车的高容量的电池。電池電池電池嗯晶片、稀<后>土、稀<嘿>、啊、土还不在这一块哦，还有药品。<嘿>那稀土我们没有，所以稀土的合作是澳洲还有东南亚某一国。嗯，所以这个东西它结合起来就是一个小的全球化，只是以前全球化是全世界去找，所以中国就变成世界工厂。我现在不要你中国，我自己弄个小的全球化做最佳的分工。所以在经济上，谁在这个供应链上位居？我们讲微笑曲线哦，位居高利润、高获利的部分，或者只有你会做的部分，你等于同时在这个圈圈里面，日、韩、澳、美某国，你成为一个重要的供应商<对>。那你现在看晶片在里面能最有本色是哪一国？那
1: 是台湾。台湾。对
2: ，电动车不要问我们，问特斯拉，它零件你零件都在哪买的？<对>重要零件台湾。在台湾。然后呢，药品。现在目前最大问题是很多世界的药品的原料药都在中国，印度也觉得有问题。<对>可是你知道制药业哈、哦，全世界最厉害的国家，我我们那个算是从日本学来，但是我们青出于蓝胜于蓝哦。<对>我们台湾的制药业是很强的，所以我们除了稀土没有以外哈、哦，另外那三大类产品，台湾都有很大的发挥空间。而且这总统签了行政，美国总统签了一个行政命令之后，嗯、这个所有的产业不管是有奖励。那移到美国的是一种，美国移不回来的，嗯、我不让你到别的国家，嗯、只能在这几国生产，<是>所以对台湾来讲是一个经济的机会。第二个，也用这个来看看，拜登政府跟所谓的川普政府在衔接上，台湾需要担心的事情又少了一样。<對>你如果回想去年十一月二十号到二十二号，<對>我们台湾的经济部次长到美国。然后王王美花在台湾跟那个克拉克开视讯会议，签了一个叫签了一个就是干净供应链 M O U， 就是这个，就是这个。那现在执行出来了，而且不同民选的政府执行一样的事情，因为这件事对美国有利，因为这件事是战略上的设定，把中国定义为战略上的竞争对手，就会这样做。所以为什么拜登、布林肯还有这个？刚通过任命的这个叫 Linda， 汤马斯哈、哦、格林菲德驻联合国大使，都一直在解说明中国问题的时候，都先定一个定性，中国是美国的战略上的竞争对手。美日在中国找了崔天凯，找好多人哈，一、哦、直说不要了，你写对手就好，把战略那个拿掉，就会产生这样很重大的差别。对，所以这件事情在排除红色供应链上，还有台湾的参与上，对台湾是外交战略的利多。是，但是有一个隐忧，什么隐忧呢？如果你是红色供应链的人，你会怎么做？对，你会洗产地，洗产地就是假装是台湾的，或假装是某一国的卖。那买东西我买不到了，我就绕产地买，就间接买洗产地卖。<是>然后呢，研发或者偷技术，嗯、大概其红色供应链的成员会做这样的事情，<對>而且他们正在做。嗯、所以对台湾来讲，如果我们被他洗产地，嗯、对我们将将来外交会有阴影。<是>如果我们他经由台湾间接买到了这个圈圈里面不能卖他的东西，那我们失信于这么重要的盟友，或者是我们的市场，对台湾伤害。<是>所以政府除了利多以外，避免洗产地，避免间接来买买到中国不能买的东西。对，这个是我们政府要强化的部分。对,对，的
1: 确，魏完讲到了重点哦。当拜登要建立飞鸿供应链的时候，那他的最强劲对手。中国在做什么？他会坐以待毙吗？我们看到，其实美国政府也发现这样的一个情况。因为呢，在拜登寄出了三三七的调查，中国立讯公司绕道买台湾的晶片吗？哦，包括它是不是技巧性的这个呃规避法规，透过子公司来购买台湾晶片，甚至要进军 iPhone 的代工，台湾会面临中国的抢夺来侵网？你了解这部分？我们说中国会做什么？会坐以待毙吗？是不是也透过某些公司要来进行，包括一些诟病台湾的厂商呢
3: ？真实的状况是，你会发现立讯光是以前年为例的，还来说好了。中国共产党编给他的补贴预算就有折合台币五亿左右，所以你会发现中国共产党连年给他补助，在这个情况之下，才是灰姑娘打工妹原来的真面目。那共产党除了给他补贴之外，土地想办法帮你取得啊，然后相关的水电想办法帮你处理啊，甚至。你要去并购哪些事情的障碍，我也想办法帮你排除嘛。所以你会发现，立讯长大的过程，这个其实中国共产党的态度才是真正的因素。但现在的问题是什么呢？是你会发现。立讯现在遇到美国要对他展开所谓的三三七调查，这个三三七调查呢，第一个是里面有包括这个立讯有一些技术侵权那个美国公司的专利，那他认为说这有不公平竞争的问题。第二个，这个调查过去如果美国认为说你这个真的有技术侵权，真的有不公平竞争的话。美国是可以禁止你的东西销售到美国去的，所以回到刚刚丁宇在讲的，对于美国要的这个技术同盟战略里面，这一些类似像立讯的这些洞有没有钻进来，对美国来说是它要防堵的重要目标之一。所以你去看立讯在长大的过程里面，哎，立讯从一个单纯做连接线器到现在呢。预备要说要变成苹果的 iPhone 的供应链组装厂商，这过程中你知道有买了多少的台厂技术在里面吗？对，从二零一一路到现在，你会发现台湾的宣德做连接线器的被他买走了，台湾的美绿的工厂也被他买走了，但你会发现美。立讯在这过程中一路打进苹果的供应链，从 AirPods 一路做到这个 iPhone 的相机，然后呢，到今年我们看到它的动作在加大，是什么呢？是你会发现，除了台湾的宣德跟美绿都被它买之外，哎，你发现连伟创哦，台湾这么大的在中国的这个代工厂哦，也把自己的这个厂房呢，直接卖给立讯，让立讯可以切入 iPhone 跟 iPad 的组装，然后你看到连和硕也把自己的孙公司让。立讯来入股，但这大家在想说，哎，在这一路的他购买厂房的过程里面，专利跟技术会不会取得？当然会取得嘛。我们投审会的組秘就告诉你，台商在卖这些厂房的过程里面，通常是连他的专利跟技术一并卖掉那所以这时候就回到一个问题呀、啊，我们就会讨论到二零一五年的时候，大家如果有印象的话，我们那时候在讨论说，台湾的 IC 设计公司要不要让中资来入股？其中一个最有名例子就是紫光。那当时你知道？那个以台湾的联发科为例，子，光是好想要买联发科啊，紫光当时手上还有一个叫展讯，一直威胁的联发科，联发科当时被一直逼逼逼逼逼,逼。然后后来的状况是，马英九本来一度马前总统想要弃手，说我就让入 IC 设计公司，在他卸任之前，直接让他们被买算了。当时台湾的从学界到财经界有很多人联署，然后才把他整个挡了下来。所以你看联发科从当时呢比较落衰的情况，到这两年呢，哎股价重新回到千元俱乐部，而且号称现在变成台湾包括台积电在,在内的两座护国神山之一。所以你会发现。当初挡下来，现在反而变成台湾的竞争力来源，这是有意义的嘛？嗯、<哼>可是你去看，在像你刚刚看到立讯这样一路买买买的过程里面，<对>到底发生什么事情？嗯、后来我们的立法委员蔡依昀，民进党的蔡依昀委员，他开了一场这个公听会，公听会中才才告诉大家一件事情，说根据我们台湾现行的在中国地区投资技术合作许可办法里面，嗯、台商要去中国设厂的话。是要先接受审查，没有错。嗯、所以你有没有可能把技术带过去这件事情呢？<對>是要审查，也没有错。嗯、可是这个法令只有规范到投资前的状态啊。哦、投资在中国之后，他、嗯、的厂房、他的那边技术怎么卖掉？对不起，现行法令管不着，哦、所以变成这个洞，它如果没有补起来的话，嗯、<哼>那你就会发现，哎，<是>原来现在中国很多，包括像立讯在内的这些成就，哎、嗯，是由我们自己的台商把它卖出去、卖过去，成就给他，让他可以成就完全变成苹果供应链的一部分。嗯、<哼>但是你想想看，在这过程里面，我们的政府难道不需要回来检讨我们的法令有没有相关的漏洞，<对>让我们国家竞争力的技术就这样子给溜掉呢？对。
1: 是吧？所以呢，我们看到这么多的台湾厂商卖给中国之后呢，虽然你拿到钱了、啊，但问题是是不是养虎为患呢？呃，这些的中国厂商是不是到时候就取代了台湾呢？我们看到从二零一六年到二零二零年当中呢，有多少的这些呃中国的公司呢并购台湾企业？哈、哦，这个有列账这么多，好、哦，所以在这些都是这个苹果概念股的情况之下，这个苹果的代工的这个业者，台湾是不是有可能被中国所取代呢？来，宽哥这部分我们就说台湾到底有。多少技术跟人才就这样因此流失掉呢？在二零一五年紫光最嚣
0: 张的时候，紫光曾经发下什么样的一个豪语，你知道吗？他们说他们把台积电买下来，结果后来紫光，各位，紫光在最近一两年，公司在还不出来，一直在跳票当中。所以我们可以发现哦，中国他们后面隐藏的那种势力，其实他们出来的过程当中，哦，很会讲，很敢给，但重点是后面如果他基础的一个文化没有改变的话。很多东西卖出去，后面想想会不太对。这次立讯绕道买台湾哦，其实最麻烦的地方是在法规。为什么呢？他为了不让台湾这些所谓的审查单位、监管单位给看到，他买都没有买超过五十趴，所以他你法规上面是抓不到的。但重点是，经理人百分之百都是他们自己派的。所以从上面的董事长一直到下面的整个经理人，全部的结构。通通都是立讯在后面，但各位审查法规它是合法的。<哇>那这次麻烦的地方在哪边呢？这次美国安菲洛公司他就说了，立讯他们，他一次明文来是标准的明文了，因为他状告美国政府嘛，他就说包括了中国立讯、东莞立讯、香港立讯公司，他们目前侵犯到美国的连接器的专利。但是这当中其实暗地里面这句话我们要小心哦、喔。他说：“你们立讯也不可以排除中国以外，包括台湾来生产、制造跟出货。”所以这里面包括了什么呢？包括了立讯他现在对于台湾的宣德，他是有所谓的一个控制力的啊。那你你美国说好了，那你立讯不能够出货，那我转成宣德来出货行不行呢？人家现在美国公司来告示也不可以哦、喔。那现在最大的麻烦就是过去的美律啊、宣德啊、股权啊、实质控制权都在立讯的一个手中，光宝科跟伟创是他们最重要的一个厂房，全部都卖给立讯。那立讯能够这么壮大，一来有中国政府的一个支持，二来在库克的眼皮之下，他也都在支持立讯啊。所以，我们可能在特殊的法规上面的话，我们要加强监控。为什么呢？他可以在法规当中绕道，那绕道就是我不要买你那么多啊，我不要买你五十趴，啊、<是>你看不到。嗯、但真正的内部控制权在谁手中呢？内、嗯、部控制权、嗯、全由大陆公司在里面上下其手、哦哦。所
1: 以我们看到中国真的是精准打击哦。都知道我们的法令的规范到哪里来玩这部分，我们在法令上是不是有办法防堵呢？我有拟
2: 妥一个叫敏感科技保护法、嗯、那上个会期联署玩。另外，我们在《两岸人民关系条例》里面，针对台湾资金去中国、中国资金来台湾，还有一些特殊的，会影响到国家经济重大发展或国家安全的，也把它写在法律里面。另外，我另外你的一个叫做《代理人法》，叫《境外敌对势力代理人法》，这三套法就来处理这一块问题。因为我们现在有投审会机制啊，坦白讲，我们现在投审会，我不能说它不严谨，就是各部会的次长级，然后加上国安单位来审查这一个相关。但那个是说你。
1: 啊、投资前投资之后是不是管不着？<對>然后呢，
2: 投资之后的公司,公司治理哦，我说实在，你的股权不用太多，你都可以要求有一定的管理权。所以当时的 IC 设计，呃，马英九打算要开放的时候，刚好总统选举选完，蔡英文总统刚当选还没就任，我当时陪了某两家很大的 IC 设计公司，然后跟某一个报社的总编辑等级的人去安排拜会了刚当选的蔡英文总统。我在旁边听，我对我们台湾，我们常讲商人无祖国，可我那时候看到台湾的商人有值得敬佩的一面。<是>他说我，他们讲的是我股权哦，如果让中国收购，我不用再努力了，黑眼狼嘛，我,、啊、我高价卖掉嘛。对。可是他说，这个只要卖一部分的股权，对方只要把你一组 IC 设计人不用在台湾移到北京就好了，脑就没了，<對>就完了，也没有什么开放什么低阶、中阶、高阶的，因为一旦你说可以入股。中国共产党就可以逼那个业者说：“你们政府又没有禁止，你可以卖我啊。哦”嗯，那时候的担心是这个，而那时候政府还讲说：“没有开放一定而已啊。”啊，我们重要的人还是可以拒绝他，他不。当时的马政府不了解中共的政权，我们的业者都拿台湾政府当借口说：“哎、欸，我们政府不准，要不然我也要卖你。”可是如果你一旦真的准准投资，中共有办法逼他们卖掉的啦，所以那个就是后来那蔡英文总统上任之后就把这个挡下来，才创造现在我们台积电这样融景，就是那一步哈、喔、没有走错，因为它是上下有整个在一起。所以刚才宽哥讲这个是对的。我们有在讨论这个政策。那我们上次这个法提出来的时候，被国民党连续拉下来两次。那有你候啊，你们过半啊，这有时候议事攻防上哈、喔，不会一开始就用冲突的方式。那拉下来我们也不懂他为什么要把它拉下来。但我们这个这一次定期会，我们希望把。不管是反呃境外敌对势力的代理人法、两岸人民关系条例，针对投资跟针对媒体拥有的这问题，以及我们在敏感科技方面，我们希望把那个技术跟专利部分是不是能够把技术专利管理人才，我们很多东西，我们台湾的财产不在石油，我们没有，我们台湾的石油装在哪里
1: ？大脑软实力，脑
2: 里面我们的人就是我们的实力。你如果人没有管好哈，我们的人才流掉了。那就完了。对，所以你没看中国的方式是买你的厂、买你的机台、买你的技术，最后怎样？一口气买你两百个工程师。嗯<哼>，讲爸不是这样子吧？对，就挖
1: 走。对,對啊，挖走。所以
2: 台积电厉害就是你挖我两百个，就是弄不出来。那但是这家台积电有本事哦、喔。别家如果一个副总
3: ，然后挖了两百个工程师，大概就没。所以这个法握，我倒希望曹岩。